0: Si llegaste hasta aquí, es porque una de las razones por las que compras los juegos de mesa es porque eres amante de la historia, las mitologías y probablemente buscas temáticas atractivas. Soy Lorena Mancilla de Devir México, dándoles la bienvenida a Manual de Supervivencia Lúdica, donde hablaremos de la pasión de jugar juegos de mesa, cartas rol, miniaturas y todo lo que esta maravillosa industria tiene para ofrecer. Y para el episodio de hoy me acompaña Giovanni Delgado de Debir Colombia. Bienvenido al programa y ¿cómo estás hoy Giovanni?
1: Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo ha estado toda esta semana?
0: Bien, bien. Bueno, como en México, llueve, sale el sol, llueve, sale el sol... Lo normal que es México. ¿Y cómo te trata allá en Colombia?
1: Bueno, acá estamos igual. Tú sabes que el clima de Bogotá es eh, totalmente loco. Tenemos lluvias en el día, sol finalizando la tarde, mucho frío en la noche. Pero en general en Colombia vamos muy bien, eh, esperando todos las, los lanzamientos que se vienen próximamente.
0: Uy, ¿y cuántos lanzamientos estamos teniendo próximamente para todos los fanáticos de Debir? ¿Tenemos? Bueno, y para los que... Para
1: los que están esperando, ya, ya que lo mencionas, estamos próximos a que ya encuentren eh, Macecap por fin en, en todas las tiendas, yo creo que más o menos durante la salida de este podcast ya lo están pudiendo conseguir y eh, nada, que estén muy pendientes de las redes porque durante el segundo semestre se vienen grandes cosas también.
0: Sí, aplausos, aplausos porque ya estamos en una temporada de grandes lanzamientos de Devir. Beer, Macecape, si ya están, yo creo que para este podcast van a estar ya próximamente en tiendas, en algunas semanas si no, pueden ir a probar la demo digital para que no se queden con la idea de que es mayscape pero ya está saliendo y próximamente más juegos de originales de Devir y también otros que ya estamos saliendo, en algunos países ya se van a estar pudiendo encontrar Jolly, que es un juego súper colorido y muchos otros más. ya está acá también. Uy, oh, tú ya lo tienes aquí en México, ya va a salir próximamente y ya lo quiero. Sí, sí, ha
1: tenido muy buena acogida este, este juego por la temática de colores, todo, toda esta parte está llamando muchísimo la atención. Y pues aparte de los lanzamientos que se vienen, pues aprovechar este intro que estamos haciendo para invitarlos a que eh, participen, porque eh, en algunos países, de, en algunas oficinas de David, ya tuvieron eh, las finales nacionales de la Liga, y próximamente se vienen también los clasificatorios De Carcassonne y de Catán Que están eh, siendo anunciados por, todo, por todas las redes
0: Ay, así es Porque la Liga nadie se la puede perder Tenemos unos super premiazos Aquí ya en México ya tuvimos la gran final en muchos otros países ya están teniendo sus finales y vamos a tener la gran final. ¿Y cuáles son los premios para todos estos grandes representantes de los diferentes países para la gran, gran final de la Liga?
1: Bueno, en este momento me corchas porque no lo tengo acá, pero resulta que el ganador del torneo nacional se lleva una suscripción por un año con, si no estoy mal, nueve juegos propios entre los que está... Eh, Luna Capital está Moctezuma está The Real Cathedral que no es lanzamiento este año sino el año pasado pero entra también ahí y varios títulos que van a estar ahí del torneo nacional clasifican dos personas que se van al Inter de Viriano que también próximamente estaremos anunciando porque se van a llevar un botín muchísimo más grande de Juegos de Mesa
0: o sea básicamente es una ludoteca lo que se va a ganar el gran campeón de Debir
1: exactamente y es una colección buenísima porque los juegos que se vienen son súper súper buenos pueden ver la calificación también en, en Board Game Geek de, de estos juegos que se vienen porque están rompiéndola en este 2021
0: ay Dios mío ¿por qué trabajo en Devir y no me dedico mejor a jugar en torneos
1: <risa> y eso es lo malo, que nosotros no podemos jugar No podemos jugar esos torneos, nos toca desde la tribuna Pero,
0: ay, Dios. Y bueno, tenemos ahora lo de Carcassonne Que viene ya también sus torneos Pero no solo eso, estamos en el aniversario de Carcassonne El número 20 y ya todos muchos están viendo en redes sociales El bonito Carcassonne 20 aniversario que próximamente llegará a Américas Está precioso, hermoso, ya lo quiero para mí
1: Sí, ¿Cuándo crees que lo van a tener en México?
0: Uh, sabemos que en próximos meses En España ya lo pueden encontrar O sea, ya en Europa sabemos que siempre Ellos nos ganan, los odio pero algunos eh, influencers suertudos ya lo están teniendo y ya nos están dando muchas pistas de lo que es esta edición de 20 aniversario y por qué todo el mundo la está amando.
1: Sí, bueno, pero yo creo que ya dejemos el tema de, de carcas donde no esperemos su llegada porque igual las redes la están rompiendo y hay mucha gente detrás de este juego. Pero también queremos conocer qué opinan nuestros dos invitados de hoy.
0: Así es... Porque estos dos invitados tienen una larga carrera creando juegos de mesa y no solo eso, son los autores de nuestro próximo lanzamiento de un juego creado por autores latinoamericanos. Son Rafa y Joel Escalante, que son dos hermanos mexicanos que por lo menos aquí en México han creado varios juegos como Cazadores de Fósiles, La Tuba del Rey Pacal, El Jardín Botánico de Tehuacán Todos estos son, bueno, de temáticas muy propias mexicanas Y, bueno, en pocos meses vamos a estar sacando lo que es el juego de Moctezuma Editado, bueno, por nosotros, de Vir Y, bueno, bienvenidos al podcast de Manual de Supervivencia Lúdica Joel, Rafa, ¿cómo están?
2: Hola, ¿qué tal, chicos? Todo bien Todo muy bien, gracias por la invitación y bueno pues eh, todo bajo control eh, Joel <risas>
3: saludos a todos estamos por aquí listos
0: bien bien y bueno cuéntanos más cómo ha sido su camino por, de los juegos de mesa bueno díganos cómo conocieron pues estos juegos ya sabemos que son muy diferentes a los que conocemos tradicionalmente dominó ajedrez y bueno Tan sabemos que no es como lo tradicional, pero pues es el gran referente ¿Cómo conocieron estos juegos de mesa? No sé, Joel, ¿quieres empezar?
3: Eh, bueno, nosotros empezamos en los juegos de mesa hace más de 10 años, eh, los conocimos a través de revistas especializadas de juegos de cartas y ahí conocimos por primera vez eh, un juego de estilo europeo en ese momento todavía yo creo que de vivir en México no existía y no se podían conseguir fácilmente esos juegos en México y de ahí empezamos a ver la manera eh, buscando de las primeras tiendas que había en México y que ya tenían algunos de los juegos ahí empezamos a conocer algunos de los juegos de estilo europeo y a empezar a jugarlos y pues a enamorarnos de este
1: mundo que es el mundo moderno de los juegos de mesa Bueno, tú nos dices que llevas más o menos 10 años desde que los probaste ¿Cuántos años tienes, Joel? Eh, yo tengo
3: 42 años, ya próximo a cumplir 43 La verdad me hubiera gustado conocer los juegos de mesa desde los 90s Cuando empezó el boom en Alemania Llegamos un poco tarde, unos 10, 15 años después Pero, pero bueno, apenas este mundo empieza a crecer acá en Latinoamérica y creo que estamos en buen momento De, de ver cómo esto este mundo Va creciendo, se va enriqueciendo Con las aportaciones de mucha gente Que puede in, venir a este hobby
1: Y Rafa ¿Cuál fue ese primer juego de Mesa Moderno Que tú probaste Que, que te llevó a, a meterte en este mundo y, y ahora estar participando De la creación de de este juego Moctezuma.
2: Ya, bueno, hay comentario nada más. De hecho, Leco Games, que es una marca que nosotros fundamos acá en México, ya tiene 10 años exactamente, cumple en junio de este año. Bueno, cumplió. Entonces, realmente que conocemos los juegos, ya tiene más. Han de ser como unos 15, mínimo. Mínimo como unos 13, póngale, ¿no? Pero, ¿cómo fue? E es la historia esta de las revistas especializadas de Trading Card Games. Yo jugaba a Yu-Gi-Oh! De hecho, enganchajo él porque yo empecé a jugar en la secundaria. Eh, lo enganché por ahí. Eh, eh, venía yo, no vivíamos. A, yo no vivía aquí en la ciudad, somos de otro estado, somos de Guanajuato. Y veníamos aquí a la ciudad y, y, y comprábamos cartas, íbamos a los torneos. Por ahí conocimos a mucha gente de la comunidad desde ese entonces, ¿no? Pero yo siempre contaba mal esa historia porque yo decía que, que ojo, él había visto el juego de Pical en una revista de arqueología. Y luego descubrí que no, que había sido en una de esas revistas de Yu-Gi-Oh, justamente que venía en la contraportada. <risa> <risa> él lo vio por ahí. Y lo intentamos conseguir, pues no sabíamos bien qué tiendas había, había como tres en ese entonces, y entonces él empezó a buscar, y creo que ya existía, bueno, ya existía BGG y varias páginas, y buscar los archivos por ahí, como pudimos, lo hicimos Print and Play, fue el primer juego que, que jugamos, fue Tical, eh, gracias a ese, bueno, si consideramos eh, la corriente un poco eh, americana que nos llegaba como Risk y esos juegos, ya habíamos jugado, ¿no?, pero así Euro Moderno y todo, fue Tical. Y, y fue el que nos, nos enganchó mucho por la estrategia y todo, y fue el que terminamos y bien clavados en el hobby.
0: Sí, es que hay que ser sinceros, creo que América, o todos los americanos y latinoamericanos, somos hijos de todos los TCGs de Yu-Gi-Oh!, de Magic, de mitos y leyendas. Y cada vez que, si pensamos parte de nuestro pasado, está marcado por algún TCG en Entonces yo hijos.
1: hago parte de la minoría, ¿por no?
0: ¿De verdad Fui nunca? Muy...
1: No, fui muy seguidor de, pues, pues yo estoy hablando de eso que es los 90, finalizando 90, cuando, eh, bueno, salió Yugi, que la empezaron a transmitir en Colombia Muy seguidor de la serie, de todo este tema, pero no, nunca, eh, estamos, me encargué con, con TCG, con Yugi, con Magic, con ninguno de ellos Yo arranqué directamente con Catán
0: O sea, viste la serie, pero nunca, nunca en el recreo o algo así de, en mi dragón de ojos azules contra tu mago, ¿no? no
1: no, mira que en esa época se conseguían esas cartas eh, Pero eran como las, las versiones Piratas que vendían en, en las papelerías En las misceláneas Y si sí, uno compraba los sobrecitos para mirar qué le salía Y jugaba un ratico Pero nunca me imaginé, pues tampoco tuvo como La promo suficiente en Colombia Para saber que había un TCG eh, Original de Konami que, tenías que, que existían torneos Nada de esto
0: Gio, tu Entonces, infancia, tu infancia
1: <risa> Sí, sí me la robaron yo. Sí fui, muy, sí fui mucho jugador de, de los típicos juegos eh, Risk, eh, Cranium Toda esta parte Y yo vine a conocer Catan hasta hace poco Hasta hace unos 5 o 6 años
0: Yo ¿tienes el deber de poner a tu hijo a jugar Yu-Gi-Oh ahora? No, él
1: ya, no, Yu-Gi no, él es feliz jugando Flap Flap eh, Los Tres Cerditos, todo esto no, él ya está Ponlo a
0: jugar Yu-Gi-Oh Tienes que ponerme a jugar Yu-Gi-Oh No debe de perder esa infancia
1: no, Tiene tres años todavía, toca esperar un poquito más
0: No, no, debe de jugar Yu-Gi-Oh ahora Es más, ponlo a, jugar, a ver la serie voy,
1: voy a hacerlo, voy a hacerlo Pero
0: Entonces con el TCG iniciaron y luego Tikal, bueno Y la temática Porque todos sus juegos tienen una parte de temática Pues muy mexicana Acá, el Jardín Botánico de Tehuacán Todos son referentes a lugares mexicanos Esto ¿Por qué? Y ese es un sello de sus juegos, como mencionan en Eco Games, que es su sello pues, editorial independiente. ¿Por qué?
3: Bueno, en mi caso yo soy muy fanático de la arqueología, me gusta viajar a todos los sitios arqueológicos que pueda en México, conozco muchísimos en todos los estados del país y me gusta mucho la historia de México y aprender sobre las culturas mesoamericanas prehispánicas. Entonces, bueno, incluso tomé un curso de escritura maya eh, básico Puedo leer algunos de los símbolos básicos de escritura maya eh, Palabras de lo más común eh, No puedo decir que te puedo leer una estela completa Eso es muy complicado, se necesitan años de estudio Pero me gusta mucho ese tema A pesar de que mi carrera no tiene nada que ver con, con las ciencias sociales Yo estudié una carrera de ingeniería Y sin embargo, bueno, esta afición pues viene heredada desde... Eh, mi padre, que siempre nos inculcó ese amor por México y ese amor por viajar a los sitios arqueológicos desde niños, y bueno, de grande lo he seguido cultivando, he seguido leyendo muchísimo al respecto eh, me encanta que bueno muchos de los libros referentes de la arqueología y en específico de la epigrafía maya desgraciadamente no son hechos por mexicanos los mayores referentes están en Europa y en Estados Unidos, pero bueno, consigo esos libros aunque sea en inglés y los leo y de ahí te te, bueno, te puedes nutrir muchísimo tanto de historia, de arqueología, de epigrafía y todos esos temas que me gustan
2: Bueno, y en caso de la biológica, pues eh, no muchos saben, pero antes de dedicarme Yo me dedico tiempo completo al diseño de juegos, a cosas referentes a gamification, bla 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 eh, Pero no muchos saben que antes de todo esto yo era biólogo Yo, estaba, yo estudié la carrera de biología, estaba estudiando un posgrado, me quería dedicar a la investigación y todo este rollo eh, al final, pues, cambió todo, terminé en los juegos de mesa, pero quise aplicar parte del... Cono Yo lo que quería transmitir, bueno, le había propuesto a Joel en los juegos iniciales, era que la gente conociera la biodiversidad mexicana en, por medio de juegos de mesa, porque hay mucha gente que, que extrae las plantas, que, que maltrata la fauna y la flora nativa, que es muy importante, al final de cuentas, para los temas
0: bueno, Y ahora que lo dices, pues tú te dedicas ya al 100% a crear juegos de mesa. Esto es ya... Al dedicarte al 100% a la creación de juegos de mesa, ¿qué tan complicado qué conlleva crear un juego de mesa?
2: Eh, bueno, es que eso es muy relativo, ¿no? De depende qué juego de mesa estemos hablando, porque si es un party game, pues es mucho más rápido que hacer un euro duro, ¿no? Nosotros originalmente empezamos a hacer euros duros o euros mínimo de familiar para arriba porque era el tipo de juego que nos gustaba, pero por cuestiones de entrar al mercado y abrirnos las puertas con las editoriales, pues actualmente hemos estado haciendo muchos juegos de... De talla más pequeña, haciendo family games Haciendo fillers, haciendo Juegos de niños, juegos party Y ya de ahí, este, pues Queremos llegar algún día a las grandes ligas de sacar Los euros, ¿no? Pero bueno eh, ya, ya me desvié un poco de la pregunta ¿Qué es lo de que... ¿Cómo es Hacer un juego de mesa? Depende qué juego vas a hacer ¿No? Porque ya también hemos ganado mucha práctica Cuando nosotros sacamos cazadores de fósiles Nos llevó como un año de desarrollo Hoy en día un juego como Cazadores de fósiles yo creo que podemos reducirlo a De cuatro a seis meses, ¿no? Pero luego pasa, ¿no? Hay, hay clientes que hemos tenido, gobierno, asociaciones, civiles, bla, 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 que nos llegan con la, el plan de qué juego quieren y ya nosotros hacemos el cálculo de cuánto tiempo nos va a llevar desarrollarlo. Pero es muy relativo, ¿no? O se puede ser un juego muy sencillo de un mes o un juego que te lleve un uno o dos años, ¿no? Pero eso ya estamos hablando de un complex Family Plus mínimo.
1: ¿Y tienes alguna mecánica en especial que sea tu favorita o es fácil para ti llegar y mirar la temática de un juego y decir, quiero que incluya ciertas mecánicas... Eh, de una manera rápida o, o es el proceso de, de escogerlo es lo más demorado
2: eh, bueno en, en este caso, bueno, desde mi punto de vista creo que ya no importa por qué empecemos, ¿no? si por mecánica o temática, que ese es un gran debate que existe, ¿no? por dónde comienzo, si Exacto. hago temática, si hago mecánica. Yo lo que les digo, como doy cursos de esto, doy clases de esto, lo que le digo a la gente es hazlo por donde se te haga más fácil, ¿no? comienza por donde sea más sencillo y ahí avanza. Porque ya con los años de experiencia ya no te va a importar. Hay gente que nos llega y dice, no, quiero hacer un juego de, de Día de Muertos. Y pues empezamos a hacer un juego de Día de Muertos que es muy cercano a la idea que originalmente tenía de Vir, ¿No? Ellos llegaron con la idea del juego bueno ustedes llegaron con la idea del juego y de ahí fuimos planeando el juego, pero hay gente que nos dice no quiero que mi juego sea de work at placement y es todo lo que tenemos, entonces también tenemos que planear la temática entonces ya no es tanto al lío realmente, bueno pero
3: también existe el factor de que hay que adaptarse al mercado, porque uno como diseñador que está buscando vender sus diseños con las eh, eh, editoriales eh, tienes que adaptarte al mercado y lo que están buscando las editoriales. Por ejemplo, al inicio, Rafa y yo no nos gusta mucho que los juegos incluyan azar. Entonces dice, muchos juegos en los que no había, había nada de influencia del azar. Sin embargo, a las editoriales eso no les gusta. A ninguna, casi. Entonces tuvimos que cambiar nuestra metodología de diseño y empezar a tratar... Nos cuesta mucho trabajo todavía, pero hemos logrado ya incluir azar cada vez más. Porque muchas de las editoriales lo que buscan es que vayas más o menos en un equilibrio de 50-50 entre la influencia del azar y de la estrategia. Antes nosotros hacíamos juegos de 100% pura estrategia y afortunadamente en, en años recientes, en el último par de años, ya hemos logrado incluir azar. Parece que fuera algo muy trivial, pero ya en la práctica no es tan sencillo.
1: Bueno, miramos... Eh, específicamente con Moctezuma eh, hablámosle un poquito a las personas que nos están escuchando cuál es la, la, la idea de Moctezuma de qué trata cuál es eh, el, el objetivo de Moctezuma y a partir de ahí nos cuentan cómo, cómo fue ese primer paso cómo fue la idea de, de generarlo
0: si quieren yo les voy platicando un poquito de Moctezuma para que luego nos platiquen un poquito más ellos de cómo fue que lo fueron creando o sea, porque de alguna manera terminé embarrada o metida en este juego y terminé conviviendo más con los chicos que, que no, no sabía que terminaría en este proceso. Que fue algo muy divertido, pero bueno, Moctezuma es un... ¿Cómo lo describirían su temática? Me, me encanta, porque yo no había jugado un juego cooperativo como este, la verdad, y me divierte mucho.
2: Considero que Moctezuma, bueno, lo que les platico siempre es como un tipo juego Tower Defense, en el cual hay que proteger a los dioses, de, bueno, que en este caso son representados por dioses, pero son como si fueran las pirámides, la gente, el pueblo y demás... Y si nosotros recibimos demasiado daño de los conquistadores, pues al final de cuentas cae la ciudad de Tenochtitlan y cae en la conquista, ¿no? Entonces, eh, la mecánica principal es como un Tower of Defense. De hecho, es una mecánica que yo también no había visto mucho en Juegos de Mesa, donde depende mucho de la coordinación de, de todos los participantes. Al final es un colaborativo para llevar, a más que decidir qué acciones, en qué orden ejecutarlas para llevar la mejor, como decirlo?, optimización de de jugada y de esa manera poder defender a, a tus dioses y, e invocar a Quetzalcóatl para que nos ayude en esta gran batalla.
0: Y bueno, pero antes de continuar, eh, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
4: Hola, soy David Esvides de Barcelona Hoy hablando de Moctezuma Un juego del que no me cabe duda que mis compañeros os han estado hablando durante el resto del programa Y del que yo os voy a dar simplemente un par de matices Acerca de la labor que hemos hecho desde este lado del charco Primeramente, eh, comentar la implicación del equipo de desarrollo de juegos de Santa Clara Con Tony Serra de Sanferm a la cabeza ...que tomaron el diseño original que nos llegó desde México... ...y le dieron un par de vueltas hasta convertirlo en el juego... ...del que podéis disfrutar en estos momentos. Por otra parte, Alex Gallego, el ilustrador... ...a mi entender, uno de los caricaturistas... ...más interesantes del mundo en activo en estos momentos... ...ha sabido iluminar el juego... ...con un estilo súper fresco... ...que aun siendo divertido y hasta un cierto punto cartoon ha sabido mantenerse muy fiel y muy respetuoso con los orígenes culturales de la, de la historia mexica que nos traslada el juego de Moctezuma Estás escuchando Manual de Supervivencia Lúdica
0: Bueno chicos, ahora sí, hablemos más ahora sí de qué se trata Moctezuma. Moctezuma, que es nuestro nuevo juego de Debir, se tratará de que somos consejeros de Moctezuma y vamos a planear la defensa contra el asedio de los conquistadores. Quiño, sabemos de quiénes estamos hablando. Cooperaremos entre nosotros y contaremos con la ayuda de dioses, guerreros, sacerdotes y bueno claro, de Moctezuma, por algo así se llama el juego. En este tenemos solo una forma de ganar, que es invocar al gran dios Quetzalcóatl. Pero, si los conquistadores derrotan a todos los dioses, o capturan a Moctezuma... ...o completan el asedio, que es acabarse todas las cartas de conquistadores... ...bueno, vamos a perder. Entonces, como ven, en este juego en sí nos vamos a tener que estar defendiendo... ...lograr ganar de solo una forma... O tenemos muchas otras formas de perder. Vamos, ¿cómo se les ocurrió este juego cooperativo? Que también se puede jugar de solo una persona. Que la verdad, a mí cuando lo jugué lo he jugado ya de dos personas, de cuatro personas, y tiene varios niveles de dificultad. Entonces, es un juego que tiene múltiples formas de jugabilidad. Que la verdad es muy entretenido, no, no había pensado que me iba a entretener y que tiene tanta rejugabilidad este juego. Eh, la verdad es, si eres un amante de los cooperativos o también si estás solo, te vas a divertir mucho porque este juego te reta. No hay de otra y también vas a poderlo ir escalando. Entonces chicos, ¿qué los llevó a pensar? Sé que Moctezuma fue un encargo, pero... ¿Qué les lleva a pensar este juego con tantos niveles de juego?
3: Eh, mira, creo que una de las principales características de Moctezuma es eso que está muy, eh, como dicen en inglés, eh, thematic driven. O sea, la temática es, es la que te lleva al juego. Digo, en un filler muchas veces eh, son muy abstractos porque en un juego pequeño no alcanzas a meter tanta temática. Pero en este caso sí. En este caso la temática principal que surgió a partir de Moctezuma y de la historia de la caída de Tenochtitlan es que se combinó con toda esta cosmogonía en náhuatl de sus dioses, de, de sus deidades y con una decena de dioses diferentes en el mazo de dioses del juego puedes crear muchas combinatorias, entonces vas a abrir dos dioses diferentes y cada uno tiene efecto distinto y cómo se combinan esos efectos en cada partida Pues te da un, una gran rejugabilidad Como comentabas, porque los dioses diferentes Y cómo estén combinados entre ellos Aparte de quetzalcoatl que es el que siempre está presente eh, Te va a generar una experiencia de juego diferente en cada ocasión Entonces creo que eso es mucho valor por tu dinero En un juego pequeño, de caja pequeña de eh, Un juego simple de cartas y algunos otros componentes Creo que se logró muy, muy bien ese equilibrio de una gran experiencia de juego con pocos componentes en un juego de caja pequeña.
0: Sí, porque debo de admitir que este juego para los mexicanos no es representativo, pero no sé Giovanni, ¿qué pienses? No sé, y creo que puedes decir que te salcó a
1: Precisamente a eso iba y es que ustedes tienen que... Yo, mira, este podcast hay tres mexicanos y un colombiano, pero yo creo que los argentinos, los chilenos, los brasileños que nos están escuchando eh, vamos a tener el mismo problema. Yo no he tenido la oportunidad de tener el juego físico aún, me he guiado por, por eh, el manual y por información que hemos tenido de, de entrevistas anteriores y sí tengo un problema con la pronunciación total. De hecho quería hacer la referencia al juego, pero me encuentro con Quetzacoalt, eh, no sé si se pronuncia así, eh, ¿Cuál era el otro? Tenochtitlán, me imagino que se dice así. No sé.
0: Casi. Entonces,
1: exacto, entonces como que sí, tenemos... De hecho, nos pasó el año antepasado cuando México realizó el torneo continental de Catán, eh, que nos decían la ciudad en la que se iba a realizar y acá le decíamos o Oaxaca. Ahí y es, es Oaxaca. Oaxaca. Sí. Sí, entonces sí, sí estaba mirando esa parte del tema de, lo, de los dioses o los guerreros que tienen ese tipo de nombres y, y si sí es complicado pronunciarlo por lo menos saber cuál es la pronunciación correcta.
0: No te preocupes, hasta los mexicanos lo pronuncian mal y sí, sí es cierto. Viendo parte de la campaña de Moctezuma que saldrá más adelante era cuestiones que hablábamos de damos por hecho cosas como el nombre de los dioses y eso de las cartas y demás, pero la pronunciación, hasta la misma pronunciación es complicada. O sea, digamos sí, que... Mucho. Digamos que Moctezuma es ya, ya digamos que es fácil. O, por ejemplo, cuando estaba, fui asesora cultural del juego, estaba viendo esto y era algo que le platicaba Rafa, hablé con David Esbri, el editor, y le dije, vamos a cambiar la palabra azteca por mexicas, porque paréntesis cultural. Y que también es un error que cometemos los mexicanos, así es como verdaderamente se le dice a los aztecas. Porque okay. ellos, cuando se asientan en Tenochtitlán, se les dice mexicas, es México Tenochtitlan Aztecas es porque en el mito se le apareció a alguien, Huitzilopochtli eh, le dijo: salte de tu país, que, de, salte de tu ciudad, que era Aztlán. Y busca una ciudad prometida. Por eso eran aztecas. Y vagaron por mucho tiempo en México hasta que encontró un lugar que es donde estaba una serpiente devorando, una águila devorando la serpiente. Que por eso es el escudo de México. Y ahí es donde fundaron México Tenochtitlan, que es donde está ahorita la Ciudad de México. Tenochtitlan. Tenochtitlan, así ah, es.
1: Voy a
0: apuntarlo. <ríe> Apuntado. Escritura <Ya>. y pronunciación <ríe> al frente. Correcto. Entonces es cuando dejan de ser aztecas y ahora son mexicas. Entonces es por eso que en el, en el reglamento son mexicas, por ejemplo. Y hasta en los mexicanos decimos aztecas, es la verdad. Entonces son como cosas que fuimos como cambiando y no es solamente con, en otros países, hasta en México nos cuesta trabajo pronunciar. Bueno, cosas. y
3: aparte del problema de la pronunciación para los extranjeros que no están fa familiarizados con los vocablos nahuatl, eh, bueno, creo que ese es otro de los grandes valores del juego que estamos tratando de presentar la, la, la cosmogonía mexica que es muy rica, muy vasta y que creo que está muy subitoria subutilizada en todos los aspectos de la vida y, y de, de, la, de los medios de comunicación. Eh, por ejemplo, en el cine hay un poco en la literatura, pero muy muy poco explorado, la verdad. Pero por ejemplo, el cine, el cine creo que es una de las principales eh, ramas en donde se podría explotar toda esta cosmogonía y presentar cosas maravillosas, porque estamos acostumbrados a ver cosas de culturas europeas, sobre todo de eurocentristas pero no de otros países. Digo, yo me he acercado mucho a otras culturas como la China en un viaje que tuve 2019 y me encantó. Pero la cultura mexicana, mexica, maya y de todas las demás eh, civilizaciones que tuvimos aquí precolombinas Está muy poco explorado Entonces simplemente hacer una película en donde presentes algún pequeño capítulo De un personaje histórico de la cultura mexica Tienes ahí muchísima tela de donde cortar Yo platiqué una vez de hecho con un director de cine colombiano que vive acá en México y yo le platicaba eh, una historia muy sencilla que es uno de los emperadores mexicas que hubo en Tenochtitlán que se llama Ahuizotl, que fue el mayor guerrero conquistador de toda la historia mexica el que hizo expander más el imperio mexica en, en, de, en todos los tiempos y yo le platicaba la historia del gran Ahuizotl y de su trágica muerte que desgraciadamente murió muy joven y a causa de eso cuando llegan los conquistadores pues ya estaba Moctezuma II el cual no era un gran guerrero como lo fue a Huizotl y digo, yo comenté cinco minutos la historia con este director de cine colombiano y me me decía, wow, es que esa historia está increíble para hacer una película. Y le digo, sí, desgraciadamente nunca se ha hecho, nunca se ha explorado el tema. Y ahí sigo, creo, sigo creyendo que tenemos un gran nicho de oportunidad que aquí, aunque sea en un juego de mesa, en, en una manera sencilla, tratamos de explotarlo, de exponerlo y de mostrarlo.
0: Uh -huh. Pensemos a lo mejor como los juegos de mesa nos han hecho conocer, no sé, las mitologías nórdicas o saber pronunciar sí. los nombres de dioses nórdicos como Thor, Loki, Hela. O sea, nombres que decimos, no, pues sí son fáciles de pronunciar, pero la verdad no. Pero ya estamos tan acostumbrados porque los vemos en películas de Marvel o ya los vemos en juegos de mesa que ya se nos hacen tan fáciles. Pero ya cuando hablamos de juegos mitología como dices eh, precolombina y, y hablamos eh, mitologías no solo como la mexica sino mitologías a lo mejor de América Latina en general porque hablamos de varias culturas pues como no los hemos visto tan normales o en la televisión o en los juegos de mesa pues obviamente nos suenan muy exóticas o muy difíciles de pronunciar pero porque no los hemos visto normalizados. Es eso, Correcte. lo principal. Sí, lo que
1: dice o sea Independientemente que, que la televisión o el cine ayuden a, a, a propagar o hacer conocer una cultura, yo creo que este tema de los juegos de mesa y sobre todo Moctezuma va a ser un referente para que los países latinos empiecen a planificar o, hacer, o crear juegos con temáticas eh, autóctonas. Todos estamos acostumbrados a jugar eh, juegos con referentes de culturas eh, romanas digamos en el caso de Polis que tenemos eh, Roma y, y Grecia, Esparta Atenas, Juegos Alemanes Juegos Franceses, Juegos Españoles donde se muestra mucho de esa cultura eh, digamos de, 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 la, de, de la época de, de la conquista Moctezuma está haciendo lo propio a nivel de Latinoamérica, a nivel propio de México y eso va a ser una abre va a abrir muchísimo el mercado para que los demás países puedan también mostrar al mundo ¿Cómo fue su historia?
0: Sí, y, y, lo, y lo que hay que admitir es que en ese aspecto, David, el editor en jefe de Vir, de fue alguien muy abierto en esa parte de, las, de tener esa asesoría cultural, ya sea por parte de mí, y también yo me acerqué tanto a Rafa como a Joel, de miren, yo tengo esta parte voy a hacer estas correcciones, y si ustedes también tienen esta tienen algún comentario y fue también estar esa parte de mira, eh, estos dioses hay que hacer estas modificaciones o eh, este guerrero hay que hacer esta modificación esta águila no puede ir así por estas cuestiones o cosas así aparte de las mecánicas más allá para que fuera mucho más acorde, hay a veces cuestiones más allá culturales por ejemplo de un reverso de algún templo Que no Que es un templo de Quetzalcóatl Que es de otro de otra ciudad Que es de Teotihuacán, de
3: Teotihuacán sí.
0: Ajá, sí, pero es más para que Porque era un templo de Quetzalcóatl Pero porque El templo de Pero porque se viera bien Porque el templo de Tenochtitlan Era de Hecatl-Quetzalcóatl Entonces había como un conflicto ahí Pero
1: repites eso por favor <risa> ah. ¿El templo de qué?
0: <risa> es que hay una cuestión de que hay un reverso en una carta Que colocamos un templo de Quetzalcoatl que pertenece a otra ciudad Pero porque digamos que en no estaba, no se iba a ver bien propiamente el templo de... Sí, pero
3: lo que comentabas del nombre de Hecatl, Quetzalcóatl, Giovanni Lo que comentaba no. Lorena Es un, eh, es todo un no tema que... De la mitología mexica Mesoamericana y también precolombina <risas> Antes de los mexicas Y es un mito de, de una Más que una dualidad, es una Cuádruple versión de un Mismo ente que se le llama Comúnmente los cuatro tezcatlipocas De hecho oh, okay. a mí me gustó muchísimo Una serie que sacaron en Crunchyroll En diciembre ah, del año sí. pasado Que eh, se llama Onyx Equinox, se las recomiendo muchísimo Es la mejor eh, serie De animación basa Basada en las mitologías mexicanas Que he visto en toda mi vida Porque no hay, o sea es la única y la mejor ¿Me, me puedes repetir el nombre Joel? Eh, Onyx Equinox
0: Ajá, Es un anime okay. basado de mitología, de la mitología, varias mitologías sí. de México Está muy padre Claro, ¿no?
3: pero ahí presentan eh, estos personajes de los cuatro Tezcatlipocas Entonces eh, sus cuatro acepciones eh, aparecen en la serie con un, unas eh, animaciones increíbles Cuando se presentan ante los humanos cuando se aparecen, tienen wow, unas escenas increíbles. Una que me fascinó, aparece Tezcatlipoca ante uno de los personajes de la serie, formándose con jaguares muertos que se, se matan entre ellos antes de que haga la aparición el dios. ¡Wow!
1: Es una escena que te vuela la cabeza. Entonces, recomendada para todos los que nos están escuchando para entender un poquito de, de, de la cultura. Y entender a sí mismo también eh, los personajes que aparecen en el juego, ¿no?
0: Más o menos. Ojo, creo que juego también está diciendo que no es tan family. Cuando sí, ya no dijo, es para
1: niños. Cua cuando no dijo es para jaguares
0: niño. muertos. Sí, pues, es súper
3: sí. violenta y tiene contenido sexual y muchas cosas.
1: No es y para. Sacrificio niños
0: Sacrificio y sangre. Pero Solo muy para
1: adultos. Padre. Sí, sí. Entonces, sí. todos los mayores de 18 años que sí, quieran sí. Eh, conocer un poco de la cultura. ¿Mexica? ¿se ¿Sí, ¿sí decía Mexica?
3: Mexica. Es que todas Mexica. también
1: tienen referencias a lo maya,
3: a lo mixteco, a, a varios, a, a lo totonaca, a lo olmeca, sí. sí. Ahora no, ojo. Voy a dejar de tarea.
0: Ojo, Crunchyroll no nos está patrocinando esto, Crunchyroll ¿qué estás esperando. <risa> Pero. Como decimos, Moctezuma tiene mucho, pero volvamos, hablamos ya de la parte cultural, ahora del juego. Ahora, es un juego cooperativo, eso está muy padre. ¿Qué los llevó a pensar el que fuera cooperativo el juego?
2: Eh, bueno, a ciencia cierta, este, no me acuerdo exactamente cómo fue que sucedió. Yo solo recuerdo que tuve una reunión con Héctor eh, de Devir México y por ahí me dijo, no, es que en Devir España andan con la idea de continuar una serie de juegos. Era Checkpoint Charlie, que al final no continuó porque iba a ser de perritos en la idea original. Pero ya de ahí se terminó transformando en un juego propio porque a David le, le voló la cabeza también la idea de que podía ponerle un arte muy llamativo con todo lo cultural que hay, ¿no? Pero recuerdo que Héctor me comentó esto de, no, pues la idea es que tienen la idea de que vieron en un museo cosas aztecas, pensaron en Moctezuma, creo que de, de hecho originalmente solo habían dicho en los dioses y Quetzalcóatl, eso es lo que me había mencionado Héctor. Y queremos un juego donde haya batallas intentando repeler a los conquistadores. Eso fue así como la premisa, todo lo que me dijo. Pero no recuerdo si exactamente me dijo que colaborativo. Creo que nada más mencionó eso. Y entonces nosotros originalmente empezamos a hacer eh, un, un juego como estilo euro. Pero ya luego, pues con la guía que nos fueron dando, eh, en este caso el editor David Esbri. Fue dando una guía como de qué era lo que andaba buscando. Porque originalmente era como un euro ligero. Y ya luego entendimos que eran menos componentes, todo y simplemente como que el primero no había llamado la atención, entonces yo, yo tenía miedo ahí de que perdiéramos esta oportunidad y en, en, en las ocurrencias de pronto me vino a la mente esta idea de un juego de cartas donde hay trancazos, hay que repeler a, 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 los, a los conquistadores y demás y hice esta propuesta, se la presenté a Joel, la terminamos de pulir y bueno, apenas, siempre que llevamos la idea es, es muy base, de ahí empieza todo el desarrollo y presentamos las dos y al final David le, le encantó esta, ¿no? Que era como más de... Me acuerdo que fue el año que yo gané el campeonato nacional de carga Entonces ahí por ahí dijo David, no, pues aprovechamos y firmamos el contrato en, en la S ¿no? Nosotros ahí no teníamos nada seguro. Ya cuando dijo eso fue así como, no, pues sí, con gusto lo firmamos en la S ¿no? Y ya en la Essen estaba en reunión, estaba David, estaba Javi, creo que también está, estaba Matt. Y no me acuerdo, alguien más estaba por ahí les estaba presentando el juego, me acuerdo que se acercó Matt, porque Matt es una persona de vivir Américas pero me acuerdo sí. que yo creía que no hablaba español, y él estaba ahí bien atento, y ya al final me doy cuenta que habla español, y, ya, y yo todo el tiempo, ya lo habíamos <risas> conocido, y lo hablábamos en inglés, y luego descubrí que hablaba español, pero ahí estábamos cotorreando, les dije, no, pues así se hace, eh, eh, hay que repeler, hay, hay guerra, no sé qué, y ellos dijeron, no, no, pues sí, es el juego que estábamos buscando y todo, y ya fue que, que logramos cerrar, pero o sea, fueron, también fueron muchas variaciones, no presentamos varios y y no es que la primera se quedó, sino fuimos presentando Variaciones hasta que una gustó mucho Y, y todavía de ahí hay que tener en cuenta Que pasó a desarrollo ahí interno con Devir y se le hicieron algunas mejoras Algunos cambios y fue como quedó Actualmente o
0: sea, mencionas? De hecho uh -huh. sí, Juan. sí
3: fue como la tercera o cuarta versión Y no recuerdo bien, pero ponle, Esta última versión es la única Que era cooperativa, las demás no lo eran Pero además Creo que llegamos en un muy buen momento porque a, a hoy en día están muy en boga los juegos colaborativos Tenemos que ver las nominaciones de Spiel des Jahres 2021 Exacto. La gran mayoría son colaborativos en todas las categorías En niños, en Spiel des Jahres eh, y también en Kenner Spiel Todos son casi colaborativos Entonces creo que estamos en un muy buen momento Digo Yo de los nominados de Kenner Spiel hemos jugado paleo y nos ha encantado eh, parece más complejo de lo que realmente es Sin embargo tampoco es un juego para alguien que va empezando a jugar No es, no es un filler, no es un introductorio, nunca lo será Pero para gente que ya juega juegos eh, Me parece una gran experiencia paleo como un colaborativo Entonces como les digo, creo que llegamos en un gran momento Donde los colaborativos están en boga en todo el mundo
0: y Moctezuma yo lo catalogo como de tampoco es que sea un juego supercomplicado yo no se lo yo no lo coloco como un polis pero tampoco es un juego que yo no lo colocaría a alguien que no haya que esté
1: que está empezando a jugar hasta ahora
0: ajá pero no es tan complicado a lo mejor es yo se lo enseñaría a alguien que esté iniciando y lo entendería fácil pero sí necesita ir leyendo las cartas porque tienen efectos entonces eso sí es sí es un poquito sí es dependiente del idioma eso sí es si cierto. vas a jugar
1: Moctezuma con una persona que nunca eh, lo ha probado ¿Cuánto consideras que es el tiempo que gastas eh, enseñándolo
0: No tardas, para arrancar a jugar? No tardas tanto, yo creo que como unos 10 minutos Lo importante sí es, es la sinergia de los dioses O sea, Eso es como es lo importante y que es lo primero que debes de leer Porque los dos dioses que tienes cambian todo el juego eso, o sea, Es lo que te hace que todas las partidas varíen hay dioses que te pueden ayudar y hay dioses, o sea, no necesariamente los dioses son buenos. Hay, hay dioses que te van a estar molestes y moleste en todo el juego. Entonces, Cada vez que juegas
1: una partida vas a tener dos dioses.
0: Así es, tienes dos dioses y los dioses tienen efectos.
2: De hecho, hay dioses, o sea, como dices, yo también eh, no, ni me acordaba, estaba recordando y viendo efectos de la maqueta original... Yo así ¡Ah, Este dios está bien manchado y viendo la maqueta original Pues así está <risa> Es que hay dioses que favorecen mucho y hay dioses que más que ayudarte Te entorpecen el juego Y, y como dices, tardas tantito como en agarrarle El hilo, pero ya una es que la agarras es, es muy fluido el juego, nada más que sí se tarda En comprender, cómo se es que hay un montón De combos posibles y eso es lo que Lo, lo vuelve un poquito difícil
0: Hay dioses que prefieres decir, lo voy a matar Y <risa> ya mejor que se muera Y ya, ya me va a <risa> dejar jugar En paz, sí pero es creo que lo padre Moctezuma que te da toda ese, esa posibilidad de jugar Pero si sí tienes como que estar recordando Ah ese dios tiene ese efecto, si es cierto y a lo mejor puedo hacer combos O si mato a este dios ya puedo hacer mejor el efecto con este dios o sea, eso es como lo padre de ver qué tipo de sinergias puedes tener, como que te suma.
2: Sí, ahorita que dices eso, el otro día estaba echando unas partidas en solitario y me salió Shito Tepec. Y así, ah, Shitotepec no sirve para nada, solo me está molestando. Y apliqué <risas> esa que se muera Shito Tepec y luego sigo jugando. Entonces dejé que todos los trancazos le pasaran y ya de ahí empecé a jugar más libre porque me, si no te dejas sacrificar y si sacrificas invoca. Siempre que tienes a Moctezuma en la mesa es muy poderoso, pero también es muy peligroso porque si cae Moctezuma digo, si, si cae Moctezuma pues pierdes el, el juego, ¿no? Entonces es peligroso es un arma de doble filo, lo tienes para ganar poder o, o lo dejas morir y, y te vas, ¿no?
0: O por ejemplo Moctezuma con, no me acuerdo que Dios, hace un combo que te ayuda para que puedas invocar a que te sale 4 el más rápido. Pero si sale Cortés, es más fácil que te maten a Moctezuma y pues obviamente pierdes. Sí, y ajá, luego sí. hay cartas que te ayudan a guardar a Moctezuma y pues así no te lo mata. Entonces hay muchas formas de hacer combos con el juego. Eso es como lo padre. Yo no lo he jugado todavía a dificultad. Me da mucho miedo todavía. <risa> Algún día ya lo, lo jugaré con una dificultad más, más grande. Pero creo que es lo padre, que puedes escalar el juego a muchas dificultades pero bueno, ya casi nos estamos acercando como al cierre del programa y lo que les quisiera preguntar, vamos a una pregunta más tétrica, es nos acaban de hablar de todo un proceso de desarrollo de juegos y a veces los desarrolladores actualmente, como que hay un boom de repente como que quieren correr, ¿cuánto tiempo ...les tomó el proceso de Moctezuma.
2: Eh, bueno, hablo yo, él no dijo nada. <risa> ¿Cuánto tiempo eh, nos llevó el desarrollo? Eh, haz de cuenta que, bueno, también hay que tener en cuenta... ...que es como les digo, esa experiencia, ¿no? Al inicio llevabas muchísimo más tiempo... ...y se va volviendo más fácil... ...pero en ese entonces comenzamos... ...que recuerdo por ahí fue en un The Beer Fest... ...que se hacía acá en la Cineteca... ...fue en como en abril de, o abril-marzo del 2016... Y de ahí empezamos a desarrollar maquetas, a hacer propuestas, a mandarlas a, a, a editor, a David, a que las estuviera echa, echa, bueno, echándoles un ojo, a ver qué le parecían y demás. Y bueno, hace rato que comentaba Joel, el otro día revisando, es la sexta versión la que se quedaron, no la tercera, fueron un montón. El punto es que estuvimos mandando propuestas y al final, cuando ya me dijo esto de vamos a firmar contrato, fue hasta el año siguiente, cuando fue 2017, que yo gané el campeonato de son como en junio, y por ahí le dije, oye David, este... Que a ver si nos veíamos en ese encro Para presentar prototipos extra o algo así Y fue cuando dijo, ah, pues si vienes para acá Es que firmamos el contrato Entonces Moctezuma, pues al haber llevado como mínimo Un año de desarrollo de nuestra parte Más el desarrollo interno de Devirta Fue un proceso como de otro año Entonces, pues digamos que el juego quedó bien Sólido después de dos años de proceso De, de, de diseño y desarrollo
0: Entonces pues no es a veces que Corras y en seis meses quede el juego y ya
2: No, no, no vender es... Realmente es casi imposible hacerlo tan rápido, ¿no? O sé, sea, siempre es un proceso largo donde tú tienes que diseñar un juego muy muy bien hecho para que no tenga detalles. De ahí el editor lo tome y todavía le pula ideas que él tiene o mejoras que él vea. Y es otro proceso, o sea, es, es un proceso muy largo, ¿no? Realmente. Hay gente sí, que... Y sin que...
1: embargo, lo que tú dices es el tema de la experiencia de que ya haya sacado adelante más, más juegos de mesa. Porque eh, si nos ponemos a mirar lo que la mayoría de juegos tardan en su, en su creación y elaboración, estamos hablando de 5 o 6 años aproximadamente en un, en un buen juego. Y yo creo que lo que tú dices, 2 o 3 años en la, en la fase que tenían ustedes con la que tenía el editor de Vir, eh, me parece que igual fue muy rápido y por fin llegamos a 2021, estamos a casi nada de que ya esté puesto en tiendas. Eh, y, y yo creo que los resultados con Moctezuma van a ser muy buenos.
2: Que, que ahí no estás tomando en cuenta. O sea, sí fueron dos años de desarrollo y diseño, pero falta el arte todo el proceso. O sea, estamos a 2021. Okay. Fueron como cuatro años y medio en total, ¿no? Para que estuvieran el juego. Sí,
1: igual ya que, lo, ya que lo, lo, lo mencionas, es algo que vale la pena des, de, destacar. Y es la ilustración del juego, es absolutamente llamativa. Eh, las gráficas, los colores, estoy viendo que si me corrigen, que el ilustrador es Alex Gallego.
0: Así es. Un Así es.
1: excelente trabajo de él, las imágenes, lo que te digo, son brutales, llaman muchísimo la atención. Y los colores que maneja el juego son excelentes. Sí,
0: porque algo que David siempre cuida son los artistas a elegir porque vayan adecuado al juego. Y también el artista se, también se acercó y fue de aquí están las ilustraciones. Y también cuidar para que fuera adecuado y que fuera respetuoso a la cultura. Y quedó muy bien con el juego. O sea, también yo sí. me emocioné y fue de Rafa, ve, mira. Y fue de, muéstraselo a Joel, mira, mira cómo está quedando Creo que el primero que te vi fue un chipetote fue de borrador Fue de, mira
3: Sí, ese, otro, ese es otro tema muy interesante eh, que, que comentan La ilustración del juego, porque son muchas ilustraciones diferentes no Una para cada dios, una para sí. cada tipo de guerrero Una para cada tipo de conquistador Entonces tiene muchísimas ilustraciones Y creo que eso también está muy padre que en un juego de caja pequeña se incluyan tantas ilustraciones originales Eso está padrísimo y todo el juego tiene una gran concordancia Porque fue hecho por el mismo ilustrador Y hablando en específico, por ejemplo, de la portada de la caja Quedó padrísima, se ve súper llamativo la, Aunque sea una caja pequeñita no se pierde O sea, resalta por la ilustración y por la calidad de la caja eh, Específicamente en las áreas de donde sale Quetzalcoatl, En la portada de la caja tiene cobertura V en la caja, entonces como que brilla y resaltan esas partes de la ilustración. Para un juego de ese tamaño de caja, este, hablando por ejemplo de las producciones de Devir ni siquiera Red Catedral tiene esa calidad
1: de caja.
0: Pero sí, es de un tamaño de Checkpoint Charlie, todo cabe en esta pequeña cajita, pero está muy bonito. Es,
1: sí, más o menos el, el tamaño de, de Exit. De la tripulación, más o menos, ¿verdad?
0: Más como la tripulación.
2: Más sí como es. la
1: tripulación. Uh -huh. Ok.
2: Sí, de hecho, cuando se supone que era la idea original seguir la línea de Checkpoint Charlie, yo no me imaginaba las ilustraciones con perritos. Entonces ya cuando David nos dijo, no, va a ser un arte único porque el juego lo, lo merece o, o lo necesita, y ya nos enseñaron la portada, yo también dije, no, pues sí, quedó mucho genial, porque ni siquiera me imaginaba cómo iba a ser con perritos, ¿no? no podía concebirlo en mi mente. No,
0: qué, qué bueno que se alejaron de los perritos. Está muy bonito cada uno de los personajes. Hay una tarjeta que sí es David. O sea, lo ves y es ese es David Esbri. Haciendo el David Esbriverse. Pero sale, sale en una tarjeta. Es real. Pero volviendo a los juegos, es mucho más complejo. O sea, decimos, este juego en esta cajita. Pero no, o sea, fue años de producción, el cuidado de los artes, la parte cultural. O sea... Es mucho más complejo el crear solo un juego de mesa. No es de... Se me ocurrió esta temática y ya. Y como dicen, aunque haya sido por encargo, es complicado. Pero vamos, ¿qué es más fácil? ¿Crear un juego por encargo o un juego que se les ocurra a ustedes? ¿O cada uno tiene su ciencia?
2: Eh, bueno a ver voy, en ese caso yo creo que realmente no, no importa igual, o sea, cada uno tiene su ciencia pero ya cuando, eh, eh, cuando Héctor se acercó con nosotros con la idea de Moctezuma es porque él sabía eh, desde un inicio, dijo bueno es que ustedes hacen juegos de temáticas aztecas de temáticas de, de las culturas nativas, entonces obviamente les va a gustar la propuesta, entonces en cuanto no la dijo pues ni siquiera teníamos que pensarle así tanto a, a los juegos y todo, sino ya teníamos un montón de juegos de esas temáticas, solo era ver si podíamos adaptar algo o en este caso hacer algo nuevo, pero pues, ya teníamos esa guía de, de siempre hacemos juegos de esas temáticas, ya teníamos ideas de qué hacer, qué poner, pero aún así yo creo que no, no tiene ninguna, en nuestro caso ya no tiene dificultad, porque hay veces que nos dicen no, con esta mecánica eh, al inicio pues no, no se te ocurre tal vez nada pero ya te sientas, estamos dándole vueltas en la mente y ya de pronto tenemos tres cuatro ideas y empezamos a, a pilotear todas
3: Sí, pero hoy en día es, es muy diferente Porque como comentaba Rafa hace cinco, hace cinco años cuando iniciamos con este proyecto Ni siquiera sabíamos que era un filler Porque nosotros estábamos diseñando puros family games Euro games más, más grandes Y de ahí empezamos a descubrir qué era un filler Las características que debe de cumplir Pocos componentes eh, Tiempo de juego reducido eh, Todas estas características a las cuales nos hemos... Eh, de hecho, en, en el último año nos hemos apegado muchísimo a la creación de fillers, por lo que también comentaba Rafa hace un rato, que es la manera más fácil de entrar al mercado cuando no eres un diseñador conocido. No, va a ser muy complejo entrar con un juego grande cuando no eres conocido todavía. Entonces estamos muy enfocados en los últimos años, a, en el último año, a hacer juegos filler, pero hace cinco años ni siquiera sabíamos qué significaba, un, qué, es, real, qué era realmente un juego Bueno,
0: filler. ahora qué piensan de la comunidad de desarrolladores de juegos de mesa? Yo he visto que ha crecido, ha crecido mucho de, de antes de ser grupitos súper chiquitos o no sé si ha sido cuestión de la pandemia pero la cuestión de desarrolladores de juegos de mesa latinoamericanos, o no sé tú cómo lo has visto yo, yo, allá en Colombia, de repente han empezado a crecer, a crecer y a crear muchos prototipos. No sé en Colombia cómo lo has visto.
1: Y es lo que tú mencionas, tienes toda la razón. A partir de, del comienzo de, de, de la pandemia, de todo eso, como que las personas, al tener más tiempo en casa y estar jugando juegos, ya tenían como más como la iniciativa de tratar de crear algo y, y se si han sido bastantes, eh, las ideas, los proyectos que nos han llegado a la oficina eh, local, con la que también estamos tratando de, de hacer lo mismo, de apoyarlos de lograr presentarlos y mirar si se puede eh, mostrar alguno de estos juegos también a nivel internacional, pero sí me parece que el último año, año y medio ha sido muy bueno para este tipo de, de creadores de, de juegos
0: ¿Y ustedes chicos cómo los han visto? Eh, ¿Ha crecido la comunidad? ¿Y si sí, si, qué consejos les darían?
2: Bueno, yo creo que la comunidad no ha crecido solamente, o sea, la pandemia favoreció, pero desde antes, en el caso de México, se vio con la Mega XP del año pasado, ¿no? O sea, el año pasado fuimos a la Mega XP, nunca habíamos visto tanta gente interesada en juegos de mesa, ni tanta gente en un tipo de estas expos, ni en la Mega XP anterior, o sea, no sé cuántas veces se multiplicó la cantidad de gente el año pasado. Pero me acuerdo muy bien que hasta Joel lo entrevistaron por ahí y en una entrevista le, les dijo, pues es que yo lo que siento es que nos adelantamos 10 años, ¿no? Porque pues siempre esperábamos que hubiera este, esta cantidad de movimiento, esta cantidad de diseñadores. Nos hubiera favorecido mucho hace 10 años, pero está padre que ya hoy en día la hay, ¿no? O sea, sí, sí ha crecido muchísimo, hay muchos diseñadores, como dices, muchos quieren correr y, y tal, les falta caminar a poco a poco pero esto va a favorecer para que la industria crezca en México y en toda Latinoamérica. ¿Y qué consejo les daría? Pues nada, que, que practiquen, que diseñen, realmente hay mucha gente que diseña un juego y se aferra al mismo, y muchas veces es diseñar uno y diseñar otro y diseñar otro hasta que el quinto sientes que es bueno, o el décimo, o a veces el quinceavo, pero es mucho práctica y no te puedes aferrar solo a un juego. ¿no?
1: Y Joel, digamos que ya para finalizar, eh, ya estamos, como decía Lore, a, al cierre, Cuéntale a las personas que nos están escuchando que se quedaron hasta este momento por qué Moctezuma es un juego que tiene que estar en la ludoteca de cada uno. ¿Qué, qué es lo importante de Moctezuma para tenerlo en, 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 en la ludoteca? Eh, claro, mira... Para
3: mi punto de vista las mecánicas originales que incluye el juego, lo que también comentábamos hace rato, la gran variabilidad de combinaciones que puedes jugar y que le da mucha rejugabilidad, o sea puedes jugar una partida cortita y después sacar otra combinación de dioses y jugar otra partida que va a ser bien distinta a la que acabas de jugar. Entonces eh, ese valor que obtienes en rejugabilidad, en calidad de los componentes, de las ilustraciones, de las cartas, eh, todo creo que estás obteniendo muy buen valor por tu dinero en esta inversión y sobre todo la originalidad de explorar las temáticas que comentábamos eh, de origen mesoamericano prehispánico que puedes eh, ver un poco de tu propia cultura si eres mexicano y verla reflejada en un juego y, y ver cómo interactúan los diferentes efectos que al final de cuentas, como comentaban, algunos pueden no ser tan buenos, pero esa era la idea eh, precisamente, que a veces la partida es más fácil, a veces más difícil, dependiendo de la combinación que te salió. Entonces todos esos factores creo que hacen un juego muy original, que después de estos años de desarrollo que comentábamos se logró tener un producto de excelente calidad cuidando todos los aspectos eh, desde la producción de Debir las ilustraciones que comentábamos que se hicieron todas específicas para el juego con este gran ilustrador todo, ese, todo eso le agrega valor al juego y pues bueno la verdad esperemos que toda la comunidad en México nos apoye y también en Latinoamérica si quieren aprender un poquito, conocer un poquito de la cultura que tenemos acá en México no está, no está de más y que como decías tú también después si esto se puede reflejar, eh, replicar en otros países de Sudamérica sería excelente, yo soy un gran admirador de la cultura de Perú por ejemplo en el Cusco es uno de los viajes más padres que tuve en Machu Picchu, en el lago Titicaca y eso que me faltó ir a las culturas del norte que son más antiguas que la Incaica eh, hay gran gran eh, tela de dónde cortar en estas temáticas en, en nuestro continente entonces pues ahí estamos con nuestra eh, pequeño granito de arena y esperemos que después de ahí se vayan colectando y se vaya construyendo más
0: quiero viajar tanto como tú Joel <risa>
1: Creo que es el sueño de todos los latinos. Sí, sí.
0: <risa> sí, de todo lo que has viajado. Y no sé, quiero quiero ver que todos los que escuchan el podcast nos digan si han podido pronunciar huichilopochtri sin equivocarse. Todos los que no son mexicanos. No, hasta los mexicanos. Quiero ver que lo puedan pronunciar. Los reto.
1: Vamos a tener que abrir una línea de WhatsApp para que nos envíen audios tratando de pronunciar alguno, alguno de ellos.
0: Sí, sí, hasta reto a producción que puede decir Huichiropochtli.
2: Va a haber reto de viriano de, de letrear los dioses aztecas de Moctezuma.
0: Sí. Vamos, sí. A,
1: vamos a mirar si lo podemos hacer en alguno de los... A ver, me así que
4: Huichiropochtli.
0: Ahí está. Ah, a ver. ¿Qué tal? ¿Entro? ¿Qué tal? Dilo, producción? Dilo, a ver, a otra doctor, vez producción. Tenía ¿producción? que hacerlo.
4: Lo siento. Muy bien. Silopotsley.
0: Lo pudo decir. A ver, yo.
4: <risa> no, no, producción. Primero no,
0: no, producción lo dijo. A ver.
4: Repítelo
1: tú para entenderlo.
0: Huitzilopochtli
1: Silopotsley. Huitzilopochtli Silopotsley. Whit
0: Silopotsley. Ya ven, no es tan Creo. Huitzilopochtli
1: Silopotsley. ¿Sí? No, pero Vean. en cinco minutos ya se me olvida qué es lo que tengo que decir.
0: Bien, bien, ya pueden decir el nombre de un dios ya ven, no es tan complicado. ¿Quieren
1: eh? otro paréntesis cultural
3: o ya fue suficiente? A ver, a
0: ver. a
3: ver. El caso de Huitzilopochtli es único entre los dioses, las representaciones de los dioses mexicas, porque no hay no, no se hacían ninguna representación en piedra, entonces han sobrevivido muchas representaciones sí, de los demás dioses en diferentes tipos de cerámicas de tallado de piedras en estelas, en, eh, en lo que le llaman piedras gladiatorias que realmente no era el nombre real, pero bueno en muchos tipos de representaciones están los demás dioses, pero Huitzilopochtli no está en ninguna de ellas porque solo se hacían representaciones de dos tipos de madera que obviamente pues con el tiempo todo eso se perdió y en las festividades específicas se hacían las representaciones de amaranto con, con la harina de amaranto y estas representaciones eran comestibles entonces también eran eh, perecederas no y eh, la otra gran cuestión es que cuando vino la conquista como era el dios principal que regía la vida de los mexicas, los españoles lo quisieron borrar al 100%. Entonces ellos mismos se encargaron de quemar todas las representaciones de madera que había y no dejar ni una sola, no dejar rastro. Sobreviven algunas de los pocos códices que se lograron salvar y referencias eh, ya, post, ya coloniales, ya postconquista. Pero en sí no sobrevivió ninguna representación, eh, eh, como se diría, plástica eh, de la época prehispánica. Entonces es un caso
1: único entre las deidades mexicas. Bueno, no sé, sea, pero después de que salga al aire este capítulo, en el siguiente eh, programa del, de Beer Game Night, vamos a hacer que cada uno de los representantes de cada país mencione a los dioses a ver si. Si sí, para ellos es tan complicado como ha sido para mí hasta el momento.
0: <risa> Va, vamos desbloqueando dioses que salen de Montezuma y que lo puedan pronunciar. Eso o sea, van a que ser Cada los uno retos. lo pronuncie. Así es. En este podcast no solo hablamos de juegos de mesa, también hablamos de cultura general, de historia, de arqueología. Somos un podcast variado. <risa> Bueno, todo lo bueno tiene que llegar a su fin, ¿verdad Giovanni?
4: Sí,
1: mira, han sido casi, que Ya casi completamos la hora eh, Yo creo que hubiéramos podido quedarnos mucho más tiempo acá con Rafael y, y Joel Porque aparte de ser los creadores de este juego de Moctezuma Que va a estar en tiendas próximamente Son unas personas muy eh, estudiadas del tema de lo que decía Joel De la cultura prehispánica y no solo mexicana sino de toda Latinoamérica Y podríamos quedar, quedarnos mucho tiempo aquí hablando de muchas cosas que son muy interesantes, pero por ahora pues ya se nos acaba el tiempo les damos las gracias por habernos acompañado Rafael, Jovel si quieran despedirse antes de, de terminar eh, claro que
3: sí, muchas gracias a todos eh, he disfrutado esta plática, espero no haberlos aburrido con mis extremas referencias culturales <risa> pero bueno, eh, me gusta mucho el tema eh, lo disfruto lo, lo, lo he estudiado y creo que pudimos plasmar un poquito de esa pasión en este juego y espero que la gente lo, lo valore y la gente que a lo mejor no está tan cercana a esas raíces culturales eh, pueda tener un pequeño acercamiento con, con este juego a través de los, los dioses, como comentaban, de la representación de ese pequeño capítulo de nuestra historia que fue la caída de la gran Tenochtitlán eh, para mi gusto el episodio más doloroso de nuestra historia pero bueno, eh, ahí está, que, que se pueda aprender un poquito a través de un juego de mesa me parece algo muy valioso y y que vale la pena seguir explorando en futuros diseños. Rafa.
2: Vale, pues muchas gracias igualmente por la invitación chicos. Espero todos disfruten el juego. Y bueno, nada más como comentario. Creo que si son fan de los TCGs o de Palio. Les va a encantar Moctezuma. Digo, yo, yo me recuerda mucho a los TCGs. Me recuerda un poco a Paleo y lo, con los dos era muy fan, entonces estoy muy enganchado ahorita con el juego yo mismo. Porque hay cartas que, que en el desarrollo se modificaron un poco, que no conocía, cambios en el juego que no conocía. Y ahorita estoy bien enganchado, juegue y juegue Moctezuma.
0: Oye, ¿y dónde pueden encontrar más de los juegos que han creado ustedes?
2: Ah, bueno, eh, ya saben, pueden eh, consultar la página. Sigue vigente el Eco Games, aunque nos cambiamos a Shivagames.com, pero el Games.com también está. Y bueno, directamente realmente nuestro distribuidor en México pues es DeVir México. Entonces pueden encontrar los juegos del de Eco Games en cualquier punto de, de venta de DeVir. Aparte de eso, este, bueno, no, pues digo, la mejor manera de encontrarlos es en los puntos de venta con DeVir.
1: Bueno, gracias a todos y a todas quienes nos escuchan y recomiendan este podcast. Les recordamos que pueden escucharlo a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spreaker. Además recuerden que para conocer más sobre nuestros juegos de mesa y todo el catálogo disponible... Puedes visitarnos en www.debir.com o en las redes sociales de Devir Américas, Argentina, Chile, Colombia y México. Muchachos, muchas gracias por acompañarnos y gracias, gracias por Gracias, hasta tiempo. luego.
2: Hasta luego. Bye.